0: La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia voces, transparencia voces, transparencia voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Transparencia a Voces. El día de hoy traemos un tema muy interesante que se llama Archivos, el pilar para garantizar tus derechos. Mi nombre es Montserrat Esparza. El día de hoy nos acompañan dos personas con ardua experiencia en la cuestión de archivos aquí en el instituto. Nos acompaña Moctezuma Quesada Enríquez, quien es Coordinador General de Evaluación y Gestión Documental del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, quien es también licenciado en Economía y está certificado como hacendatario por el Sistema Nacional de la Coordinación Fiscal. Nos acompaña también Olivia Josefina del Carmen Guzmán Tamés, quien es técnica en evaluación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, y quien es también licenciada en Derecho. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Monse. Me da gusto estar acá contigo. Ya habíamos platicado la posibilidad de llevar a cabo un evento de esta naturaleza, lo cual me da mucho gusto para tener la oportunidad de dar a conocer una de las funciones que tiene a cargo la Coordinación General de Evaluación y Gestión Documental, es precisamente la de administración de los archivos, que no siempre es una función debidamente reconocida dentro de la administración pública.
0: Gracias. Sea bienvenido, maestro.
2: Hola, Monse, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en este podcast, que es una nueva idea del Instituto para difundir todo lo que estamos realizando. Agradecida también con el comisionado presidente que nos dio la oportunidad de participar en todo lo que tiene que ver con el archivo de concentración, sobre todo en el instituto y pues a la orden
0: Bueno pues Efectivamente como bien lo comenta este Moctezuma sí es un tema muy escabroso no nada más en esta institución, creo que en todas las instituciones, ya sea públicas o privadas, sí resulta ser algo incómodo, pero muy necesario y que debe de estar debidamente tratado. Es por ello que vimos necesario que se manejara este tema para sensibilizar a las personas y tengan un mayor conocimiento y valoren valoren el tema del archivo. Entonces vamos empezando, Eh, Olivia, nos podrías comentar cuál es la importancia del documento, cuál es su función de un documento.
2: Bueno, mira, el documento, eh, su principal función es resguardar toda la información. Eh, Preservan la historia de la humanidad entera. Si un hombre no hubiera inventado la escritura o comenzado a llevar registros formales de ella, como batallas, leyes, tratados, habría que obtener la historia de relatos orales. Y entonces nos podríamos remitir a alguna situación que yo creo que todos jugamos de chicos, que era el teléfono descompuesto. Tú pones una fila de personas, el primero le dice en secreto al segundo una información, una frase, y cuando llega al último, te das cuenta que está totalmente distorsionado. El documento hace esa parte, permite precisamente resguardar esa información en forma veraz, para que cuando llegue a a una última persona dentro de décadas o siglos, pueda tener la información real y veraz de lo que ocurrió. Si no, sería como en el teléfono descompuesto, cuando llegara a la última persona, ya la historia real no sería nada de, de lo que pasó Entonces el documento tiene toda esa importancia Nosotros sabemos que el documento es un registro material de la información Independientemente del soporte en que lo encuentres O sea, eso significa puede ser un OSB, un disco, una fotografía Ese es un documento Ok, sí, algo importante
0: que tú mencionas Tiene un valor, un valor testimonial para garantizar eh, Todo lo que ahí viene suscrito Creo que ...en parte de la historia, los documentos tienen un peso fundamental para para avalar.
2: Claro. Mira, en el caso de los valores de los documentos, bueno, tendríamos que decirte... ...y aquí estamos tratando justamente en el Instituto de Hacer Estas Diferencias. Cuando un valor es nada más de tipo administrativo y se debe de dar de baja... ...o cuando verdaderamente se debe de archivar. En este momento estamos en todas las áreas tratando de que eso cambie. ¿Qué pasa? Normalmente la gente trata de archivar todo para preservarlo, pero no todo es necesario Mm. para que nos dé una información después. Entonces, tenemos los, los documentos que nos dan testimonio y garantía, que son esos documentos que se tienen que ir precisamente al archivo, y tenemos los que son de comprobación administrativa inmediata, que son, vamos pensando en un ejemplo aquí también. Aquí en el propio instituto, alguien gira un memo para decir que va a haber una cuestión de una fumigación, entonces, a todos nos llega porque tenemos que guardar los alimentos, dejar el lugar a tal hora, lo que sea. Ese documento tiene una comprobación administrativa inmediata porque cuando cumple su función, con que se quede aquí el lapso de un año, es suficiente. No me lo tienes para qué mandar al archivo de concentración. Y esa es la parte que todos debemos de entender porque si no, los archivos después se encuentran llenos de papeles que no son realmente con un valor importante. Así para. es.
0: Fíjate que con lo que ahorita mencionas, de pronto me viene hablando de los documentos, me viene a la mente documentos que manejamos los ciudadanos, ¿verdad? Eh, Nuestra acta de nacimiento, documentos que se prestan que nosotros manejamos, eh, también como es nuestra INE o documentos personales. Y ahorita que hacías mención de lo que es realmente importante para poder preservarlo, Eh, Me venía a la mente que también tenemos documentos que no nos sirven para nada, digo, hablando personalmente cada uno en sus sus casas, partiendo desde ahí, y empezamos a resguardar cosas que no son relevantes, desde ahí empieza como una educación en el archivo, ¿verdad? Nosotros mismos guardamos cosas que ya no son necesarias y no van a ser útiles, y todos manejamos documentos importantes como los que les acabo de comentar. Maestro Moctezuma, eh, me gustaría que hablando ahorita eh, de lo que nos está comentando Olivia, ¿existe alguna gestión particular para tratar los documentos? Ya Olivia nos venía manejando como empezar a a checar si va a ser relevante o no va a ser relevante. ¿Hay una gestión eh, particularmente para para tratar a los documentos?
1: Sí, mira, Monse, en... En materia de administración de los archivos existe lo que se conoce como la gestión documental y este es un concepto digamos que para hacer una similitud sería el equivalente al género y la especie porque luego a veces se confunde lo que es gestión documental. ...con organización de los archivos... ...y hay una diferencia muy importante... ...la gestión documental desde desde la perspectiva... ...desde la óptica... ...de los procesos... ...de de acuerdo con la teoría administrativa clásica... ...que veía la administración como... ...un proceso... eh, ...que va desde la planeación... ...la coordinación... ...la dirección... ...la evaluación... ...así también... Eh, en materia de gestión documental, se le sigue todo el proceso durante el ciclo vital de los documentos o ciclo de vida de los documentos, que se inicia con la producción del documento o con la recepción por parte de un sujeto obligado. Y luego después de que se hace estos dos uh, procesos, pues viene su distribución de acuerdo a las competencias y atribuciones de cada una de las áreas del sujeto obligado del que se trata. Normalmente estas tres partes eh, están ubicadas en lo que es o se conoce como oficialía de partes, quien recibe y distribuye la documentación que llega a a un determinado sujeto obligado. Luego después viene lo que sería la, el trámite, es decir, el proceso, la sustanciación que se le va a dar a ese documento para darle cumplimiento. ya una vez que las áreas este, generadoras de la información este, concluyen el proceso, entonces viene lo que se conoce propiamente como organización y esa organización ya implica... Primero, clasificar el documento, clasificarlo de acuerdo con los instrumentos de control archivístico que se tengan vigentes, principalmente el cuadro de clasificación general. Luego, después de que se clasifica, viene su ordenación. Hay que ordenarlo de conformidad con los criterios establecidos y luego hacer una descripción adecuada, de acuerdo con las series o subseries en que se haya dividido el cuadro de clasificación eh, general. Después viene, ya que se termina esta parte, lo que es eh, la consulta. Ya pasa cuando se cierra el expediente, cuando se concluye la sustanciación del asunto del que se trate, se cierra el expediente y a partir de ahí está durante algún tiempo eh, para consulta, para consulta ya sea en la propia área de trámite o posteriormente dentro del área del archivo de concentración. Y finalmente viene lo que sería la disposición final de la documentación, es decir, así como tiene un inicio que fue la producción o la recepción, luego hay que definir De acuerdo con el catálogo de disposición documental, ¿cuál va a ser el destino final que le vamos a dar a esos documentos? Si vamos a a darlo de baja porque ya prescribieron sus valores primarios, es decir, sus valores jurídicos, administrativos, contables o fiscales, o bien si tiene valores históricos, entonces habría que conservarlo. Nosotros en el instituto acabamos de hacer el primer proceso de baja dentro de la historia del instituto en sus casi 18 años de existencia. Sí. Se llevaron a cabo dos procesos de baja documental de cerca de 18 mil expedientes, lo cual este, eh, fue todo un proceso este, okay. donde obviamente hubo un acompañamiento por parte de las áreas generadoras, como del grupo interdisciplinario, así como desde luego del órgano interno de control, quien testificaron eh, pues, la, el proceso final que es la destrucción de los documentos con el debido levantamiento del acta circunstanciada respectiva.
0: Que ahorita que nos comenta la importancia de que existan estos mecanismos ...para poder facilitar el manejo de la documentación en cada uno de sus pasos... ...desde que entra, desde que se está utilizando y hasta que ya ya no se se va a requerir de él... ...cómo poder tener acceso en caso de que se necesite. Sí es de vital importancia mantener eh, esos procedimientos para poder que sean óptimos... ...que ese documento que esté esté reservado sea óptimo y, y pueda utilizarse cuando se requiera... ...porque de nada serviría tener la información y no se pueda utilizar cuando es, ¿verdad? Y ahorita, pues felicitarlo, aprovechar la ocasión para felicitar aquí a tanto a usted como la coordinación, a la, que a Olivia, a Olivia también, Olivia, a Alma también que estuvieron ahí mano a mano para, para lograr en coordinación obviamente con las diversas áreas y el comité que existe para llevar a cabo la baja. Sabemos que no fue tarea fácil, pero una felicitación porque sabemos que fue un gran esfuerzo. Olivia, pasando un poquito a, a lo que es el expediente o sea, ¿cuántos documentos? ¿Cómo se conforma? ¿Qué es un expediente en sí? ¿Nos podrías explicar un poquito? Porque una cosa es un documento claro. y otra cosa es un expediente.
2: Mira, el expediente es una unidad documental precisamente compuesta de documentos de archivo ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los objetos obligados en este caso. Para ponerte un ejemplo... Podríamos hablar de un expediente de personal. Uh-huh. Cuando tú llegas, en el caso, por ejemplo, aquí de esta dependencia, presentas un currículum vitae, presentas cartas de recomendación, este tus documentos comprobatorios de, de identidad, que puede ser el in el pasaporte, tu acta de nacimiento, tu alta ante el seguro. O sea, lleva... Eh, tu comprobante de estudios, que podría ser tu cédula profesional, el título, etcétera, una carta de no antecedentes, todos esos documentos se van integrando en forma cronológica a tu expediente de personal, después ese mismo pues, puede ir generando, si tienes alguna situación de una acta de responsabilidad, también puede ser que te agreguen todas tus incidencias, o sea, ese expediente va conformándose y va agregándose cada vez, en forma cronológica, Comenzamos desde el expediente número, el documento número uno que llegó aquí y ya se van agregando. Después tenemos que, para formar ese expediente, agruparlos, folearlos, en este caso, por ejemplo, coserlos y formar un expediente ya físicamente que será el que tú tendrás primero aquí en un archivo de trámite y después, cuando nos lo mandes, pues a un archivo de concentración. Mm Eso básicamente es un expediente.
0: Pienso en un árbol en el cual. Está la rama, en las hojitas, entonces podría decirse que en un expediente es el compendio como tanto de la hoja, la rama y el árbol es el expediente, por así decirlo.
2: Así es, y la mejor parte de hacerlo es de verdad foliar y enviar solo lo que corresponde. Porque de repente alguien te puede llegar con dos copias del currículum, este, no sé, el acta de nacimiento, un alta del seguro, luego otra copia de eso y entonces tú lo vas agregando al expediente. Uh-huh. Aquí lo importante para conformarlo bien es precisamente hacer como una limpia de eso. Eh, se llama un expurgo uh-huh. Y entonces le quitas todo lo que no suma a ese expediente verdaderamente O que no forma parte Y ya solo te queda lo que verdaderamente debe de ser Perfecto
0: Maestro Moctezuma, nos podría platicar un poco Digo, ya nos venía hablando al respecto Pero no sé si podríamos ahondar un poquito más En la cuestión de el ciclo de vida de un documento Las etapas que tiene un documento
1: Sí, como no, con mucho gusto Mira, Monse, yo creo que lo que es el ciclo vital de los documentos o ciclo de vida de los documentos es tal vez el desarrollo teórico que se ha desarrollado en materia de la ciencia archivística más trascendental sobre el cual está sustentado prácticamente todo el proceso de administración y organización de los archivos. Así como en otras ciencias hay leyes este, que son muy conocidas y que son muy representativas de ellas, por ejemplo, en economía, la ley de oferta y demanda, en materia de física la ley de Newton, o en materia de las ciencias contables la ley de la teoría de la partida doble, por ejemplo. Así también es esto del ciclo de vida. Es fundamental tener en cuenta que todo documento pasa por tres grandes etapas en donde la primera de ellas se le conoce como la etapa activa, que es precisamente y obedece al proceso que comentábamos anteriormente de trámite, es cuando el documento, el expediente está todavía en proceso de gestión, se siguen llevando a cabo actos administrativos conforme a las funciones y atribuciones del área generadora pero sigue como tal hasta que concluye el trámite y se cierre el expediente posteriormente ya una vez que el expediente ha sido cerrado empieza a contar el tiempo que debe de estar en el archivo de trámite que es precisamente quien tiene bajo su resguardo los archivos que están en esta fase activa, porque todavía implica que puede ser objeto de consulta de manera continua de manera periódica. Ya una vez que transcurre el tiempo que el catálogo de disposición documental establezca para que permanezca en el archivo de trámite, pasa a su segunda etapa que sería la fase semiactiva, donde ya prescribió el tiempo que debe de estar en el archivo de trámite y pasa al archivo de concentración, que esta es semiactiva porque ya el expediente puede ser ocasionalmente objeto de consulta y eso es lo que hace fundamentalmente, es uno de los servicios básicos que presta el archivo de concentración, el prestar los expedientes a quien esté autorizado para poder solicitar y tener acceso a ellos, porque la documentación no deja de ser competencia del área que la haya producido que la haya generado y por lo tanto en principio solamente son ellos los que tienen acceso a esta documentación a través de la persona que haya nombrado como enlace del archivo de trámite. Finalmente, cuando prescribe el tiempo que está en el archivo de concentración, entonces ya pasa a una fase ya totalmente inactiva. El documento ya no está para consulta, sino que está para ser abierto al público eh, en general, si es que tiene valores históricos, es decir, si es que ese expediente tiene algún valor evidencial, un valor testimonial o un valor informativo. Si no lo tiene, ya lo decíamos, entonces tiene que procederse a la baja documental como lo mencionábamos anteriormente. En el Instituto no tenemos eh, todavía un archivo <risa> histórico, pero sí tenemos el proyecto de celebrar un convenio de colaboración con el Archivo Histórico del Estado para que sean ellos los que nos administren el, el archivo histórico que se vaya constituyendo con los documentos que tengan este valor secundario.
0: Perfecto. Perfecto. Fíjese que algo que comentaba muy importante es esta cuestión en la cual el documento nace, se, se crea, tiene una importancia y se va a estar utilizando y después en el declive no queda en el archivo, pero pues muchos nos quedamos en el archivo. Y es importante esto que usted comenta, ¿verdad? Si es vital, si va a tener una trascendencia, pues va a ser un archivo importante si no hay que desecharlo, ¿no? Y, y la verdad, invitar a que empecemos con este trabajo personal desde nuestra propia situación, ¿verdad? Eh, en nuestros empleos, en nuestras lab- áreas de, de campo, pero también a nivel personal, ¿verdad? De- tenemos guardados ahí documentos que... Ya no nos hacen falta y no son vitales y la importancia que requiere a cada uno de los documentos es vital checarlo. Pasando un poquito a la a la importancia justamente de, de las leyes, nos podrías comentar, Olivia, a partir de cuándo se empieza a exigir esto de la documentación, esto del archivo, para que garanticen
2: algún derecho. Bueno, mira... Nosotros encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo sexto, hay una reforma importante en el 2014 que nos dice que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades o competencias y, por supuesto, preservarlos de tal manera que la gente tenga libre acceso. Ese es un derecho humano, es el derecho humano de acceso a la información. Entonces, eso ha sido también una herramienta muy útil para combatir la corrupción. Eso derivó a partir de lo de la reforma en la Constitución, que fue un poco antes, pero ya la que nosotros estamos viendo ahorita es del 2014. Encontramos que hubo más leyes que se tuvieron que crear y más situaciones que se tuvieron que hacer para que se pudieran ejercer estos derechos. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una ley general de archivos, que es la que nos rige. Esa surge a partir de 2018 y en esa nos dice y se establecen los principios y bases generales para la organización, conservación y administración de todo lo que tiene que ver con los archivos. Entonces, a partir de ahí, por eso se empiezan a ver como cambios en todas las dependencias mm-hmm. y les empiezan a interesar los archivos. Dejan de ser como el lugar de guardar un, este, todo lo que sobra en las instituciones y en todos los lugares, <risa> No, todos los triques que no quieren y que van y los ponen ahí al archivo, en este momento ya no, porque al final tenemos una ley que nos dice yeah, que vale. todo mundo tiene un derecho de acceso a la información que se eleva a un derecho humano, entonces esa cuestión les da una obligatoriedad a todos de cumplir con lo mismo, nos pone un general que es la ley general de archivos, uh-huh. también a nivel estatal tenemos una ley, pero a nivel federal surge la ley general de archivos y eso empieza a hacer que todo se mueva, tú por eso en este momento encuentras que en todas las instituciones los archivos empiezan a mover para ordenarlos, por supuesto uh-huh. y para que todo mundo pueda llegar y solicitar algo que le que puede ser que le, le sea de importancia o de interés, esa es parte de la, de la situación nueva que se generó a raíz de esta transformación en, o, o en la, reformas en la constitución
0: Sí, o sea que no queda como una simple recomendación de una gestión para unas buenas prácticas, sino que es ahora sí que lo marca la ley en el artículo 6 de la Constitución ¿verdad? para garantizar, es una ayuda para garantizar nuestros derechos
2: y recordando que la Constitución pues es el máximo ordenamiento Mm. que tenemos los mexicanos pues de ahí yo creo que no nos podríamos mover eso generó más cosas, yo creo que muy buenas para todos en general o sea la sociedad en general se ha beneficiado de estas nuevas prácticas
0: pasando un poquito a lo que es el sistema de archivo, nos podría platicar un poquito eh, maestro en lo que que comprende el sistema institucional de archivo.
1: Sí, cómo no. Mira, Monse, yo creo que... La parte de lo que conforma la estructura orgánica de la administración y organización de los archivos precisamente lo constituye el sistema institucional de archivos, que no es otra cosa más que las unidades orgánicas que integran todo este proceso de administración y gestión documental. De acuerdo con la ley eh, del de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios, en el artículo 21, establece quiénes son los que conforman el sistema institucional de archivos. Y en primer lugar está el área coordinadora de archivos y esta área coordinadora de archivos en el caso de nuestro instituto recae en el coordinador general de evaluación y gestión documental y y a este coordinador general de coordinador de, de archivos le compete por decirlo así llevar a cabo todo el esfuerzo organizacional conducir ese esfuerzo para la consecución de los objetivos que se tengan trazados en materia de administración de, de los archivos. Luego después vienen lo que son las áreas operativas que conforman ese sistema institucional de archivos, y dentro de estas áreas operativas pues, se encuentra desde luego la oficialidad de partes, los archivos de trámite que están en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del instituto, el archivo de concentración y como decíamos en nuestro caso, pues nosotros no tenemos un archivo este, histórico, pero debería estar formando parte también de ese sistema institucional de archivos. Y finalmente está un componente que es fundamental, que es el grupo interdisciplinario, cuyo nombre no es de gratis, es precisamente interdisciplinario porque están presentes diferentes disciplinas del conocimiento que enriquecen los puntos de vista sobre todo en los procesos de valoración documental y en el análisis de las funciones y atribuciones que tienen las las diferentes áreas que integran ...al instituto y este grupo eh, interdisciplinario está conformado fundamentalmente por unos funcionarios que establece que como mínimo deben de integrarlo, que es eh, un representante del área de planeación del área de informática, del área de la unidad de transparencia para nosotros y del área jurídica. Para nosotros se traduciría en un representante o el titular de la dirección jurídica y unidad de transparencia y por otro lado lo que es la coordinación de planeación y proyectos estratégicos, que es donde está el área de sistemas y de planeación. Y luego después están también los representantes de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del instituto. Y este grupo interdisciplinario es fundamental tener una, pro, un proceso de comunicación permanente con el porque es el que sirve como consejero, como coadyuvante en todo el proceso, sobre todo de valoración. Por primera vez yo creo en la historia del Instituto, llevamos a cabo un proceso que significó elaborar una ficha técnica de valoración para todas y cada una de las series o subseries que integran el cuadro de clasificación archivística, lo cual fue un trabajo verdaderamente eh, importante, trascendental dentro del instituto, porque eso es lo que constituye precisamente la materia prima para por luego poder elaborar el cuadro de disposición eh, documental. Y esas fichas técnicas fueron avaladas, fueron revisadas este, por ese grupo interdisciplinario y enriquecidas y muchas de ellas modificadas este, con sus aportaciones que han sido este, muy valiosas. Entonces, yo siempre rec- te, tengo oportunidad, recomiendo que se apoyen en el grupo interdisciplinario en todo el proceso de gestión documental y de administración de archivos.
0: Abonando un poquito a lo que comenta, es importante eh, el comentar que si, es, si es, que existan personas de diferentes áreas y de los diferentes grupos interdisciplinarios, es importante porque una sola persona no puede determinar verdad, el valor o la clasificación. Es importante que las personas que están en el quehacer con el documento digan, oye, a mí me sirve para esto, para el otro, y entre todos puedan lograr darle el valor importante al documento y a la gestión que se realiza con los documentos. Olivia, ¿nos podrías, por favor, platicar un poquito de los tipos de archivos que hay?
2: Sí, claro. Mira, existe el archivo de trámite, que ahí es donde están... Eh, o administras los documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de cada área. ¿Eso qué significa? Son los que tú estás usando día con día. Ese archivo de trámite tiene un tiempo de vigencia contigo. Ese cuándo es cuando cierras tú un expediente. En el caso, por ejemplo, de un recurso, pues una vez que ya en pleno pasa, se emite una resolución, bueno, de ahí se cierra. Cuando se cierra ese expediente, se debe de conservar aquí, en el propio archivo de trámite durante un año. A partir del cierre, se cuenta un año y entonces ya se envía al archivo de concentración. ¿Por qué debe de estar aquí? Pues bueno, debe de conservarse aquí porque muchas veces todavía se le está necesitando, uh-huh. llega al sujeto obligado, tal vez eh, la persona que solicitó la información quiere ver algo, entonces debe de permanecer todavía en el archivo de trámite después de cerrado. Una vez que pasa ese año lo envías al archivo de concentración que es el segundo tipo. En el archivo de concentración los documentos son ya de consulta esporádica. ¿Qué pasa? Si el, la propia área, vamos pensando en en una de las ponencias, requiere el, el documento, bueno, sabe que lo tiene ahí. Nos, el archivo solo lo tiene bajo su resguardo, pero sigue siendo de la área productora. Entonces, ahí en ese ya, ya nada más es el tiempo que un instrumento que tenemos que se llama cadido, le dé para que se conserve. Ese cadido nos habla de cuánto tiempo va a, conser- va a estar ese documento, ese expediente, bajo el resguardo del archivo de concentración. Después de que ese tiempo, pla- ese plazo concluye, entonces le quedan dos formas. Se va a un archivo histórico, uh-huh. que ese ya nada más es para divulgar la memoria documental institucional o se va a la baja documental. Okay. No tiene más opciones para dónde ir. Aquí en el caso de nosotros pues básicamente duró todo el tiempo toda sí. esa información que de la que hablaba el licenciado Moctezuma se conservó durante prácticamente los 18 años que lleva el instituto ahí guardada. Y cuando la vimos fue que nos dimos cuenta que se guardan muchas cosas, se conservan muchas cosas archivadas que no debieran estar, como copias de las copias de las copias, y entonces mucho de lo que se dio de baja fue de, es, de esa naturaleza, aunque pertenecía claro a un área, pero iban muchas cosas que no hubieran tenido por qué llegar nunca al archivo de concentración, uh-huh. era lo que te explicaba hace rato de cómo hacerle para saber qué voy a mandar, cómo mandar ese expediente uh-huh. y cuánto tiempo lo vamos a conservar, ese sí en el cadido que todos lo tenemos, está en la página publicado, nos damos cuenta cuánto tiempo permanecerá ahí con nosotros guardado en el archivo de concentración.
0: Entonces quedamos que existe el archivo de trámite de concentración e histórico ¿verdad? así es son esos tres perfecto ah, con esta cuestión en que nos venisteis platicando cada uno cómo va, va, va pasando en realidad pueden llegar a pasar todos desde el de trámite a concentración van teniendo un, un estadio en cada uno de ellos ¿verdad?
2: así es y además no es que la importancia baje pero sí el uso uh-huh. porque ya que no tienen más recursos que hacer a un, a un recurso lo que sea, pues, se va a ir a guardar y lo más seguro es que tal vez nunca lo vuelvan a requerir pero por si se requiere durante el tiempo que tenemos en el plazo de conservar Ahí va a permanecer,
0: perfecto. Eh, maestro Moctezuma, hablando ahorita de, de la cuestión ya para la baja, eh, ¿cómo rescatar el valor de un documento nos podría platicar al respecto?
1: Sí, mira, eh, es fundamental que cuando se vaya a hacer el proceso de baja eh, se haga la valoración correspondiente en donde se dictamine primero este que ya prescribieron sus valores primarios, es decir, sus valores que le son inherentes a un documento de archivo, que pueden ser valores administrativos que por default todos los documentos tienen esa eh, clasificación de ser documentación administrativa, pero pueden tener otra valor más que puede ser por ejemplo de carácter jurídico, de carácter fiscal o de carácter Ya una vez que se se verifica de que han prescrito estos valores de acuerdo con el catálogo de disposición documental que haya estado vigente en el momento en que se hizo la producción del documento, en que se cerró el documento, entonces eh, se verifica si tiene algún valor histórico o un valor secundario. Imagínate, por ejemplo, en el caso del Instituto, el valor testimonial que tendría el hecho de contar con el primer recurso de revisión que se recibió por parte del Instituto, o el decreto que mediante el cual este, se publicó en el periódico oficial del Estado la creación del Instituto, esos son documentos históricos que, que obviamente están en el archivo y que en su momento cuando se seleccione eh, previa valoración cuáles son los documentos que deban de conservarse, uh-huh. seguramente los identificaremos y, y, y se hará la selección correspondiente para poderlos mantener y conservar la memoria histórica como dice Oli. finalmente eh, ese es el propósito del, del archivo conservar la memoria histórica de una institución, de una uh, organización por lo tanto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los procesos uh, de baja documental uh-huh. De, en el proceso de valoración de no incluir documentos que tengan un valor histórico.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, ya para concluir, eh, me gustaría que nos hicieran una invitación para quienes nos escuchan para concientizar un poquito más sobre lo que es el archivo.
2: Bueno, pues yo nada más decirles que, uno, agradecerte la invitación y decirles a todos que los archivos son garantes de la transparencia de una administración a través de los documentos que genera. Y también entonces tendríamos que cerrar diciendo que sin archivos, pues no hay transparencia.
0: Muchas
1: gracias. Efectivamente. Monse, yo creo que lo decía al inicio, la función archivística como que es una actividad que no ha sido debidamente eh, evaluada o reconocida, sin embargo es fundamental, sobre todo en una institución como el ITEI, en donde la importancia que se le da o las pláticas que damos nosotros, por ejemplo con otros, a otros sujetos obligados en materia de gestión documental y archivos, no es porque tengamos la obligación de hacerlo o porque seamos autoridad competente en materia de archivo, no lo somos y mucho menos, somos autoridad fiscalizadora, simplemente el propósito es eh, difundir la importancia de los archivos que tienen como la columna vertebral, como, como el endamiaje fundamental de lo que son los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos, finalmente la información está en un documento y ese documento debe de estar debidamente administrado y conservado por parte de los responsables de los archivos de, de, de todo sujeto obligado.
0: Muchas gracias, maestro. Eh, bueno, pues quiero agradecerles y nuevamente felicitarlos por la ardua tarea que están realizando aquí en el Instituto, y sí invitarlos a que pues empecemos a concientizarnos en el manejo correcto de los documentos para que podamos preservarlos, los que sean necesarios y los que no eh, desecharlos, porque también en en nuestra vida personal, ¿verdad? Ahí almacenamos y eso también se ve en la labor ¿verdad? Que desempeñas en la oficina también a veces guardamos cosas que en el caso y repercute a lo que es la gestión de documentos. Pues muchísimas gracias, los invitamos a que nos sigan comentando ahí en las redes sociales y los esperamos la próxima emisión de Transparencia a Voces hasta luego visítanos en nuestras instalaciones en avenida vallarta 1312 guadalajara jalisco Pitey, jalisco
2: jalisco